0: Bem-vindo ao podcast da Hillsong Portugal. Para ficares a saber tudo sobre a nossa igreja, acede a hillsong.pt ou segue-nos através do Instagram ou Facebook. Podes também ver estas e outras pregações no formato vídeo em youtube.com.br hillsongportugal. Seja bem-vindo a casa. Eu queria ler em Isaías no capítulo 49, versículo 7 a 15. Isaías 49, versículo 7 a 15. E diz assim... O Senhor, o Redentor e o Santo de Israel, diz àquele que é desprezado, rejeitado pela humanidade, dominado pelo calcanhar de governantes terrenos. Os chefes das nações ainda se hão de levantar respeitosamente à tua passagem. Reis, príncipes e governantes se inclinarão profundamente perante ti por causa do Senhor te ter escolhido. Eu O Senhor fiel, o Santo de Israel, é quem te escolhe. Diz o Senhor, o teu pedido chegou no tempo favorável. Proteger-te-ei de um dano prematuro e dar-te-ei como sinal e como pinhor a Israel, como prova de que tornarei a restabelecer a terra de Israel e a tornarei a dar ao seu próprio povo. Por teu intermédio estou a dizer aos prisioneiros das trevas, saiam! Estou a dar-vos a liberdade, eles serão os meus cordeiros, pastando ao longo dos caminhos, e até sobre colinas áridas encontrarão boa comida. Nunca terão fome e nunca terão sede, nem o sol caloroso, nem, as ardentes, nem os ardentes ventos do deserto os atingirão, porque a minha misericórdia, porque na minha misericórdia, os conduzirei mansamente junto das fontes de água. Transformarei as elevações em lisos caminhos para eles. Farei largas estradas por cima de vales. Vejam bem como o meu povo volta dos pontos mais distantes do norte, do ocidente e do sul. Cantem de alegria, ó céus. Grita, à terra. Rompam em cântico, ó montanhas, porque o Senhor confortou o seu povo e teve compaixão deles na sua tristeza. Só uma paragem aqui. Não é isto fantástico? o que Deus está a dizer, o que Deus está a falar a eles que estão oprimidos, que estão estão escravizados, é isso que Deus está a dizer a eles. Fantástico, certo? Concordam? Agora reparem. Mas mesmo assim, mesmo depois de ouvir tudo isto de Deus, mesmo assim dizem, o meu Senhor abandonou-nos, esqueceu-se de nós, mas eu respondo, Deus volta a responder. Nunca pode uma mulher esquecer-se do seu menino e não ter amor pelo seu próprio filho. Pois mesmo que isso possa acontecer, eu contudo nunca me esquecerei de vocês. Esta passagem em Isaías, e Isaías é um livro profético, é uma profecia dada ao povo de Israel que estava cativo. E sempre que nós estamos perante um texto profético, há duas coisas importantes a ter em conta. Sempre que a gente lê um texto profético, há duas coisas importantes a ter em conta. O primeiro é o seu cumprimento histórico. Quando é que esta profecia, vamos assim dizer, aquilo que Deus disse, quando é que isto historicamente, na história, na cronologia da história, quando é que isto se cumpriu? E aqui, Deus estava a falar acerca do povo de Israel que estava cativo e começou a falar cerca deles, a dizer, vocês agora estão desprezados, cativos, escravos, mas vai chegar o dia em que até os reis e os príncipes se inclinarão à vossa passagem. Eu vou ser com vocês, eu vou-vos ajudar, eu serei com vocês. Ah, ah, os caminhos os caminhos das montanhas farei para que serem caminhos de terrenos lisos. Abrirei autostradas nas, na, nas planícies. Eu serei com vocês e Deus começa a prometer tudo isso ao povo. E esta profecia, esta passagem profética, teve o seu cumprimento histórico. E o seu cumprimento histórico, aliás, como mais de 90% das profecias relatadas nas Escrituras, elas já tiveram o seu cumprimento histórico. Elas já se cumpriram. E esta profecia cumpriu-se com o retorno do povo de Israel à sua terra. E como Deus restaurou a cidade de Jerusalém, e como trouxe de novo a glória sobre Israel, etc., etc., Mas todos os escritos proféticos têm também um segundo aspecto importante. É que, além do cumprimento histórico, ou seja, quando é que aquilo se cumpriu, todos os escritos proféticos têm princípios e valores e verdades que são intemporais, que vão para além do seu cumprimento histórico. E a riqueza de ter escritos proféticos as escrituras Não é apenas para nós termos conhecimento de quando na história Deus cumpriu aquilo que disse. Não é apenas por causa disso. É também para que nós possamos, nos dias de hoje, aplicar e trazer as verdades incutidas nestas profecias que ainda hoje, apesar de milhares de anos depois do seu cumprimento, ainda hoje elas têm e ecoam como verdade nos nossos dias. Ok, Então sempre que nós lemos um escrito profético não vamos apenas procurar entender quando é que ele se cumpriu na história mas entender o que é que nesses escritos estão do caráter de Deus, das promessas de Deus daquilo que Deus é e que é intemporal e que nós podemos aplicar em qualquer altura da história como hoje, dia 17 de novembro de 2019 e eu creio... Que esta passagem que acabámos de ler e que já teve o seu cumprimento histórico tem tem valores e verdades que são intemporais e que hoje nós podemos agarrar e aplicar à nossa vida. Eu, na semana passada, e quem é que se lembra do que eu falei na semana passada? 3%. Não está mal, não está mal. Alguém se lembra o que é que comeu ao pequeno almoço hoje de manhã? Alguns também, já subiu um bocadinho a porcentagem. Alguém sabe onde é que está? Está a subir, está a subir, está a subir. Eu falei acerca de nós fazermos um depósito, onde é que nós colocamos os depósitos da nossa confiança. E falei desta verdade: de que Deus Deus, Deus nunca abandona aqueles que confiam nele. Deus nunca deixa ficar mal aqueles que confiam no Senhor. E. Falámos acerca deste, é um dos aspectos do caráter de quem Deus é. É que Deus é fiel às suas promessas. Aquilo que Deus diz, Ele, Ele não nos diz. Ele não diz uma coisa hoje e amanhã outra. Ele é fiel às suas promessas. E hoje, eu gostava de, de, de usar este texto para realçar. Ele tem, tem muitos, muitos aspectos do caráter de Deus, mas, mas cria realçar um aspecto neste texto, que é uma verdade intemporal do caráter de Deus, que é, Deus nunca nos deixa sozinhos. Nunca. Mas é nunca mesmo. Deus nunca nos deixa sozinhos. E o ser humano está, embora às vezes nós não reconhecemos isso, mas o ser humano está preparado mais do que aquilo que nós pensamos, para lidar com a adversidade. Nós temos mais capacidade de lidar com a adversidade do que aquilo que nós pensamos. Aliás, todo o nosso corpo está preparado para lidar com a adversidade, reagir à adversidade. É por isso que a Bíblia diz, no mundo tereis aflições, ou seja... Deus nunca iria dizer uma coisa que nós não tivéssemos preparados para lidar com ela. Entendem? Porque a Bíblia também diz que Deus não deixa vir tentação até nós que nós não a consigamos suportar. Então, se a Bíblia diz no mundo tereis aflições, e e, e a semana passada eu li o Salmo em que dizia muitas são as aflições do justo. Não diz poucas, diz muitas. Ou seja, se... Isso é afirmado, é porque em nós existe capacidade para lidar com isto. Mas, a Bíblia diz, que Deus diz, nunca vos deixarei nem desampararei. Ou seja, se por um lado, ele diz no mundo três aflições, ou muitas são as aflições do justo, e isto indica que o facto de ele dizer que isso são coisas que nós vamos lidar, é porque nós estamos preparados para lidar com isso. Quando ele diz nunca, é porque há coisas que nós não estamos preparados para lidar. Não fomos criados e preparados para lidar com abandono. Nós não temos maneira de lidar com o abandono e o esquecimento. E é das coisas que desde pequeninos nós mais temos medo. Não é por acaso que as crianças, mesmo inconscientemente, quando se sentem os primeiros tempos que se sentem afastadas do colo dos pais, etc., a primeira reação é de choro. Porquê? Porque elas não têm um historial de memória que lhes permita, não é? Permita concluir que o facto do pai agarrar ou mãe, agarrar e colocá-lo no berço e ir embora, não tem um memorial, não tem uma história de memória que lhes permita dizer, não, mas ele vai voltar. E como não têm, eles não sabem. E sentem-se sozinhos, abandonados. É por isso que eles não querem, muitas vezes, deixar a presença e o colo e a mão do pai e da mãe. Ou até às vezes, mais velhinhos, com seis anos, quando vão a primeira vez à escola. Ou quando vão para a creche ou para a ama. Eu lembro-me a minha filha mais velha, a Catarina. Ela... Eu não vou envergonhá-la mas eu já disse de manhã ela não, não me deixou de falar portanto é porque está tudo ok uh, eu, eu lembro-me a primeira vez que nós a colocámos numa ama e é a mãe do Luís Emanuel um dos nossos responsáveis pelo som foi a, a, a Joana a primeira ama da Catarina primeira e única uh, eu lembro-me a, a primeira vez que eu a deixei na ama eu... Deus me deixaram, ela era pequenina para ela, era um sentimento de: o que é que o meu pai me está a fazer? O que é que ele está a fazer? Me deixar aqui nesta terra estranha? Conheço quem é esta pessoa? Eu não tive com ela. Eu, o último ano ou dois anos de vida, nunca a vi na minha vida e agora eles deixam-me aqui. Pode parecer, na perspectiva de uma criança, é uma coisa complicada. Porque eles não têm memória que o pai vai voltar e que vai buscar. Eles não têm uma, um historial na memória que lhes permita criar uma confiança e dizer, não, isto já aconteceu. Ele... Entendem? Então, é novo. E o sentimento é abandono. Claro que na perspectiva do pai, é diferente. A perspectiva do pai, eu sei que eu vou voltar, eu sei que eu vou lá buscar. Não deixa de partir o coração e ver, mas eu sei que é para bem dela, eu sei que é para crescimento dela, faz parte da vida, etc. E Vai ter que lidar com isso, mas eu não a abandonei. Sabem, quantas vezes na vida nós viramos para Deus e dizemos Deus, onde é que tu estás? Tu abandonaste-me. Como é que isto pode acontecer na minha vida? É porque Deus não quer saber de mim. Deus esqueceu-se de mim. Deus esqueceu-se. Só pode ter esquecido de mim. Onde é que Ele está? Onde é que está a promessa que estarias comigo? Que me ajudarias? Ou seja, na nossa perspectiva parece que fomos esquecidos e abandonados. Mas lembrem-se que o Pai sabe o que é que está a fazer. E a promessa do Pai é eu nunca vos deixarei nem vos abandonei. Ele não se esquece de nós. Ele não se esquece de nós. Porque nós não estamos preparados para o abandono. O esquece... Tudo o que tem a ver com esquecerem-se de nós magoa-nos. Aquela pessoa... Pois gosto na foto do outro e esqueceu-se de pôr no meu... Até isso. Não esqueceu. Não, não se lembra de mim. Não vocês entendem o que é que eu estou a dizer? Porque é um sentimento avassalador o sentimento de esquecimento, de abandono. Nós lidamos bem quando alguém diz: Olha, eu tinha um compromisso contigo amanhã, mas eu não vou poder ir. Desculpa-me, vamos marcar para o outro dia. Ok. Mas quando alguém diz: Ah, eu esqueci-me completamente de ti, não é ok. Que a gente sente. Nós não estamos preparados para lidar com o abandono, com o esquecimento. Mas a promessa de Deus nesta profecia faz parte do caráter dEle. E é absoluto. Não é como a adversidade em que Ele diz no mundo tereis aflições. Ele não diz, no mundo andareis abandonados, mas tendo bom ânimo. Talvez. Não. Ele diz, nunca. E depois usa esta alegoria dizer, ainda que uma mãe... E se há símbolo humano de amor e de proteção e de cuidado e de nunca deixar e abandonar, é o amor de mãe. Ele diz, ainda que uma mãe se esqueça do seu próprio filho. Todavia, eu nunca me esquecerei de vocês. E esta verdade não é só para Israel... Esta verdade é para toda a humanidade. Ele não se esquece de nós. Deixem-me dar três fundamentos bíblicos acerca de que Deus nunca se esquece de nós. Primeiro, em Jeremias, no capítulo 29, versículo 11, diz Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal para vos dar o fim que vocês esperam. Ou seja, primeiro fundamento da Bíblia para nós afirmarmos que Deus nunca se esquece de nós é que Deus não se esquece de nós porque nós estamos permanentemente nos seus pensamentos. Vocês sabem o que é alguém estar permanentemente nos nossos pensamentos? Alguém é apaixonado aqui hoje. <risos> silencioso aqui à frente como eu acredito em vocês tu sabes que estás apaixonado agora uma dica Porque há pessoas que têm dúvidas será que eu estou apaixonado tu estás caidinho bebecinho quando tu acordas de manhã e a primeira pessoa que tu pensas é nessa E depois pensas assim, ah isto é coisa de sonhos. E E tomas o pequeno almoço e vais apanhar o transporte para a escola ou para o emprego e volta de novo. E tu dizes, sai no nome de Jesus. E ele não sai, (risos) ou ela. E estás na escola ou no emprego a fazer o que devias fazer e de repente és levado a uma dimensão extra E adivinhem quem é que estás a pensar? Nele, nela. E chegas à noite e vais-te deitar, e para quem é que vai o teu último pensamento da noite? Então tu sabes, tu sabes que estás. caidinho. E isso se repete no dia a seguir e seguir. Ou seja. A presença de alguém nos nossos pensamentos é o maior sinal de que nós nunca nos esquecemos delas. Porque estão continuamente nos nossos pensamentos. O maior sinal de que Deus não se esquece de nós é que nós estamos assim, da mesma maneira, continuamente nos seus pensamentos. E sabem? E a Bíblia depois define que pensamentos é que também... Há pessoas que estão continuamente dos nossos pensamentos porque nós nos apetecíamos. Vamos lá ser honestos. Também é verdade. Aquela pessoa que tu acordas de manhã e pensas nela, mas não pensas de beice caído, mas de punho feito. Eu sou <risos> uma penhã, eu sou uma E depois diz mas não, eu tenho que perdoar no nome de Jesus. Mas vais no transporte e lá vem aquela cara outra vez. e Eu sei que eu tenho que perdoar, mas se eu pudesse antes de perdoar... Constantemente, tu não te esqueces. Mas os pensamentos que tens não são de paz. E há pessoas que pensam que é assim que Deus pensa de nós. Há pessoas que pensam, sim, é verdade. Eu estou sempre nos pensamentos de Deus, mas que pensamentos? Deus não me ama, Deus está zangado comigo, Deus castiga-me, porque eu fiz isto, e Deus deve-se acordar todos os dias de manhã e lembrar-me: aquele malandro não, não, não me segue, aquele malandro fez isto, depois de eu lhe ter dito, ele fez aquilo. E eu, de certeza, que estou debaixo da ira de Deus, ó para ser mais evangélico ou espiritual, estou debaixo de uma maldição, ou estou debaixo de não sei de quê, ou isto ou aquilo. E nós pensamos, que é este tipo de pensamentos que Deus tem acerca de nós. Deixem-me dizer uma coisa. A imagem que nós temos de alguma coisa é definida pelos pensamentos que nós temos. Mas os planos que nós temos são definidos pelos pensamentos que nós temos. Por exemplo, vamos fazer planos onde é que vamos passar o Natal? Ou vamos, vamos tirar três dias de férias? Vamos fazer planos. E os nossos planos. São fruto dos nossos pensamentos. A gente começa a pensar, então quanto dinheiro é que eu tenho? Ah, não tenho muito. Então não vou poder ir para ali, não vou poder... Vou para aqui, porque eu aqui se calhar posso. E, olha, vou fazer isto, vou fazer... Ou seja, nós... E vou com este, vou com aquele, vou convidar esta pessoa, etc. Os nossos pensamentos definem os nossos planos. Certo? Definem os nossos planos. E nós pensamos... Que Deus muitas vezes nos vira costas. Que Deus muitas vezes nos abandona porque Ele não tem tem pensamentos bons a nosso respeito. Como é que Ele pode ter pensamentos bons a meu respeito se nem eu tenho pensamentos bons a meu respeito? Muitas vezes nós desenvolvemos uma imagem de Deus falsa fruto dos nossos pensamentos e não dos de Deus. Dos nossos. Um Deus que não me ama... Um Deus que não quer saber de mim? Um Deus, entendem? Fruto dos nossos. E às vezes interpretamos os nossos pensamentos como sendo de Deus. Mas a Bíblia é bem clara. E a nova versão internacional põe esta passagem desta maneira. É que eu li. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Planos de dar-vos esperança e um futuro. Quando Deus pensa acerca de nós, está escrito. Deus tem planos de bem, pensamentos de bem e não de mal. Deus não pensa em fazer-nos dano. Deus pensa em dar-nos uma esperança, um futuro e nos fazer prosperar. É isso que a Bíblia diz que Deus pensa. Acerca de nós. Então, os pensamentos de Deus são bons pensamentos a nosso respeito e não maus pensamentos a nosso respeito. Deixem-me dizer-vos uma coisa. Deus não tem maus pensamentos. Deus não tem maus pensamentos. Deus não pode ser tentado. O diabo não pode tentar a Deus. Deus não está sob tentação. Não, os pensamentos de Deus são estabelecidos por Ele. Não não, não, Não se podem mudar. Os nossos podem. Podem ser desafiados, tentados. Mas os de Deus não podem. Certo? Então é assim, quando Deus pensa uma coisa acerca de ti, tu podes fazer o que tu quiseres, isso não vai mudar o que Deus pensa acerca de ti. Deixem-me pôr assim. Há pessoas que pensam, e por isso dizem às crianças, não faças isso, senão Deus não gosta de ti. Isso é mentira. E nunca se deve dizer isso a uma criança. Tu podes dizer, não faças isso, senão vais sofrer com isso. Mas Deus, mesmo no sofrimento, Ele continua a amar-te. Porque não há nada que eu possa fazer para mudar os pensamentos de Deus a meu respeito. Nada! Deus não é influenciável. Deus não cede a pressões. Nem às tuas próprias. O teu comportamento não muda em nada os pensamentos de Deus, porque Deus é soberano. Tu não és, Deus é soberano. Quando Deus pensa, Ele pensa para sempre. Entendem o que eu estou a dizer? É impossível condicionar um pensamento divino. Há pessoas que pensam que o seu comportamento e as suas ações determinam o que Deus pensa. Que os pensamentos de Deus são condicionais, mas não são condicionais. O único problema das tuas ações não é mudar Deus, é dar cabo da tua vida. É fazer-te passar um mau bocado. É fazer-te passar por sofrimento. Mas isso não muda... O amor e a presença de Deus. Ou seja, isso não muda que Deus nunca te abandona e que Deus não se esquece de ti. Deixem-me dizer o seguinte. Lembram-se, há cerca de seis meses... Se vocês não lembram a semana passada, como é que lembram há cerca de seis meses? Mas pronto, vou tentar na mesma. Há cerca de seis meses, eu preguei aqui sobre... Foi a minha filha mais nova que se riu. Eu nem me lembro o que disseste ontem. Eu preguei aqui sobre antagonismos divinos. Alguém se lembra? Mas tem que ser honestos. Okay. E que a nossa esperança está que em Jesus residem antagonismos. Alfa e ômega. Princípio e fim. Um dos antagonismos divinos em Cristo é o seguinte. Somente, eu não falei desta nesse dia, mas é outro, somente quem foi abandonado, só houve um homem na história abandonado por Deus. Só um. Só um. Jesus Cristo. Quando ele estava na cruz do Calvário, levando os nossos pecados sobre ele, e ele gritou, pai, pai, porque me abandonaste. Foi o único. Não houve mais ninguém na história abandonado por Deus. Mas só aquele que foi abandonado por Deus é o único que pode dizer, eu nunca vos deixarei, nem desampararei. É o único. E quando ele diz, ele tem autoridade para dizer. Vocês estão a entender o que eu estou a dizer? Então não há nada que tu e eu possamos fazer. Ou seja, as nossas ações, os nossos erros, não mudam o que Deus pensa acerca de nós. Eles podem... E e muitas vezes tragam a nossa vida, embaraçam a nossa vida, fazem-nos passar por maus bocados, por sofrimento, mas isso não muda o facto de Deus continuar a pensar sobre nós boas coisas. Entendem? E ele continua a compensar, mesmo no meio da destruição, ele continua com pensamentos sobre nós, porque isso é que isso traz esperança, por isso é que isso traz, traz uh, uh, revitalização na vida daqueles que caíram. É por isso que a palavra, por isso que a igreja deve pregar a palavra de Deus e não as evidências. Deve pregar aquilo que Deus pensa e não aquilo que nós pensamos. Porque às vezes olhamos para alguém e pensamos, não há nada a fazer, mas não é isso que Deus pensa. Então se não é isso Deus pensa, é isso que nós falamos, os pensamentos de Deus porque eles trazem esperança às pessoas nós estamos continuamente nos seus pensamentos, em Isaías no capítulo 55 versículo 89 diz os meus pensamentos não são os mesmos que os vossos, grande novidade estes meus planos não são de maneira nenhuma aqueles que vocês mesmos nos elaborariam, porque assim como os céus estão muito acima da terra, assim também os meus caminhos são muito superiores aos vossos e os meus pensamentos muito acima dos vossos. Pensamentos determinam planos. Planos determinam caminhos. Certo? Os pensamentos determinam os nossos planos e os nossos planos determinam os nossos caminhos. O que a Bíblia está a dizer é Porque os meus pensamentos não são como os vossos. São acima dos vossos. Deus não pensa menos acerca de ti do que tu pensas. Deus pensa mais. Se tu pensas que tens grandes planos para ti, é porque não conheces a Deus. Porque Deus tem pensamentos muito superiores. Diz como o céu está acima da terra. Assim os meus pensamentos estão acima dos vossos. Se os meus pensamentos estão acima dos vossos, os meus planos não são aqueles que vocês faziam. embora deixas-me aqui na ama nos pensamentos de um filho é um abandono porque ele não conhece os pensamentos do pai nos pensamentos do pai não, isso faz parte do teu processo de crescimento, tu precisas estar noutros lugares, dar te com outras crianças isso faz, faz parte da vida mas eu não te vou deixar é apenas por um tempo para tu aprenderes e depois o pai vem te buscar e a alegria vai ser grande vocês entendem? ou seja o pensamento de quem grita fui abandonado não é o mesmo do pai que apenas deixou por um tempo vocês estão a entender e os planos dele são outro o plano da criança é e agora o que é que eu vou fazer não tenho nada não tenho plano estou abandonado não é o plano do pai não ela está lá eu falei com a ama eu tratei de tudo Eu sei que é uma pessoa de confiança, eu não deixo o meu filho com qualquer pessoa, sei que é uma pessoa de confiança, sei que lhe vai dar de comer. Aliás, eu preparei a comida que devia dar, o que é que devia dar, etc. Eu informei-me disso tudo, das condições. Eu sei que ela é uma pessoa de confiança, que ama as crianças, que cuida bem dela. Certo? Estes são os planos do pai. Pensamentos e os planos. Mas a criança passa-lhe tudo por cima, ele não sabe. Muitas vezes na nossa vida é assim, às vezes estamos em situações que o que parece, à luz dos nossos pensamentos, é: Deus abandonou-me, Deus deixou-me, mas Deus tem tudo sob controle, Ele tratou de tudo, Ele sabe, Ele garantiu que não te ia faltar nada, Ele garantiu que mesmo nas alturas difíceis tu ias ter suporte. Lembra-te disso, os planos de Deus são maiores que os teus, porque os pensamentos de Deus são maiores do que os teus. Logo, os caminhos dEle são diferentes. Perguntem a uma criança de dois anos se ela quer ir para a Ana. Ah, não quero! Meu plano é ficar em casa, com a mãe e com o pai de tudo. O pai tem que trabalhar, não quer saber! Os planos deles. Definidos por quê? Pelos pensamentos deles e o caminho que eles criam é diferente daqueles que os pais querem. Porque os pais têm outro pensamento, têm outros planos e traçam um outro caminho. Com o tempo, toda a gente vai entender, mas é com o tempo. Alguém está a ouvir o que eu estou a dizer? É por isso que a Bíblia diz, confia, confia. Fica apenas com uma garantia. Porque há coisas, a Bíblia diz, tu não vais entender os meus planos, são tão altos, os meus pensamentos são tão altos que tu não consegues entender, por isso que Ele é Deus e nós não. Os pensamentos de Deus são altos e nós não os vamos entender. Os seus planos, nós não os vamos entender. E os seus caminhos, nós não os vamos entender. Então, o que é que Ele pede para nós fazermos? Confiem e saiba uma coisa, vocês nunca estarão sozinhos. Isso eu posso garantir e eu quero que vocês percebam. Há alturas na vida que vocês não vão perceber os meus planos, que vocês não percebem os meus pensamentos. Mas é nessa altura que eu quero que vocês façam uma coisa. Filhos, confiem em mim, porque eu dou-vos esta promessa. Eu nunca vos deixo, nem vos abandono. Confiem nisto e vocês vão ver. Tudo vai acabar por se resolver. Os meus pensamentos são mais altos, que os vossos pensamentos. O nosso problema é que pensamos que Deus nos define pelas nossas falhas, que Deus nos define pelo nosso comportamento, que Deus nos define até pelos nossos pensamentos. Às vezes pensamos, eu não valho nada, e começamos a pensar que se calhar Deus pensa assim também. Ou seja, há pessoas que têm uma imagem distorcida de Deus por causa dos seus próprios pensamentos. E depois dizem que são pensamentos de Deus. Não, não são pensamentos de Deus. Só há uma maneira de tu conhecer os pensamentos de Deus é conheceres a palavra de Deus. E Deus não te define pelos teus pensamentos nem pelas tuas falhas. Deus define-te por aquilo que Ele pensa de ti. E aquilo que Ele pensa de ti é imutável. O nosso problema é a nossa justiça. No Salmo 31, versículo 1, há é um versículo muito interessante que diz Em ti, Senhor, confio. Nunca me deixes confundido. Livra-me pela tua justiça. Livra-me pela tua justiça. Pela nossa justiça, nós pensamos que se algo de mal nos aconteceu, é porque algo de mal fizemos. Isto é a justiça do homem. Como é que é a justiça do homem? A nossa justiça. A nossa justiça é... Quem faz alguma coisa errada é punido. Certo? É a justiça humana. É punido. Faz uma coisa errada, isso tem uma consequência. Tu és punido. E nós funcionamos, o nosso pensamento funciona baseado na justiça humana. Então pensamos, quando alguma coisa de mal acontece na nossa vida, o que é que nós pensamos imediatamente? Pensamos que Deus, ou ou que Deus é injusto. Ou que Deus está-nos a castigar. Porquê? Porque nós interpretamos tudo à luz do princípio da justiça humana, que é causa e efeito. Mas a justiça de Deus não é assim. E o salmista diz, livra-me pela tua justiça. A justiça de Deus não é baseada em quem tu és. A justiça de Deus é baseada em quem ele é. Porque se fosse baseada em quem nós somos, estávamos todos condenados. Mas porque é baseada em quem Ele é, há esperança para todos nós. Amém? Pela nossa justiça, nós pensamos, estamos condenados. Mas é a justiça de Deus que nos livra. Porque a sua justiça são os seus pensamentos. Os pensamentos que Ele tem e os seus pensamentos são de paz e são de bem. E nós somos livres pela sua justiça e não pela nossa justiça. Aquilo que nos condena, o que é que traz culpa? É a nossa justiça. É o nosso senso de justiça. Eu fiz mal. Eu errei. Mas aquilo que nos liberta é a justiça de Deus. Que é? Apesar de ter feito mal, isso não mudou aquilo que Deus pensa a meu respeito. Isso pode ter embaraçado a minha vida, isso pode ter-me feito sofrimento, isso pode ter criado um enleio à minha volta que não é? Estou a passar um mau bocado, mas isso não mudou aquilo que Deus pensa a meu respeito. Porque Deus continua a pensar pensamentos de bem e de paz em relação a mim. Deus não muda. Ai, fizeste isso. Ah, então já não penso isso de ti. Sabem, aquelas pessoas que a gente tem uma grande consideração e porque eles fizeram ou disseram alguma coisa, que nos desiludiram, a gente diz assim, eu tinha aquela pessoa em tão alta estima e consideração Mas agora perdia. Porquê que a gente diz isso? Por causa de alguma coisa que a pessoa fez, ou disse, e que nos desiludiu, certo? E perdemos a consideração. Vocês acham que Deus faz isso connosco? Deus diz assim, uau, eu tinha uma grande consideração por Francisco, mas ele é do Porto. Quer dizer, eu perco a consideração por ele. Mas Deus na sua infinita misericórdia do Futebol Clube do Porto o melhor clube do Porto é o Boa Vista, que toda a gente sabe. Vocês estão a entender o que nós pensamos? Que Deus se desilude connosco e que Ele muda de pensamento. Ah, eu tinha, eu tinha engano de consideração eu já não tenho. Não. É impossível. Deus vai continuar a pensar o melhor de ti e esse pensamento traz-nos esperança. E é a nossa esperança. É que mesmo no meio de uma grande confusão, de uma grande desculpa a expressão porcaria que possamos ter feito, o pensamento de que não muda quem Deus é e não muda aquilo que Ele pensa em relação a nós, dá-nos esperança. Amém? Então, tu nunca estás sozinho, porque tu estás constantemente nos seus pensamentos. Segunda, rápido, temos que ir rápido. Deus nunca se esquece de ti, porque tu estás permanentemente na sua boca. A Bíblia diz... Em Isaías 49 diz: mesmo assim dizem o Senhor abandonou-nos e esqueceu-se de nós. Ou seja, mesmo depois de tudo aquilo que Deus disse, mesmo depois de toda a bondade manifestada de Deus a dizer que os ia livrar, que uh, os reis que agora os oprimiam os iriam reverenciar, de Deus dizer que iria aplanar os caminhos, que iria ser com eles, iria os tirar da escravidão, iria lhes dar uma terra frutífera, etc, 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 etc. Mesmo depois de Deus ter dito tudo isso, olhem a resposta. Mas mesmo assim, dizem, o meu Senhor abandonou-nos e esqueceu-se de nós. Mas eu respondo, diz o Senhor. Ai é, ingratos. A ingratidão é uma coisa tramada de lidar, não é? Quando tu fazes alguma coisa por alguém durante anos, e a resposta da pessoa é, por exemplo, não fizeste nada por mim. é que vos passa pela cabeça? O que é que vocês lhe vão dizer? Oh, grande amigo. Não, ingrato. Ou seja, as nossas palavras adequam-se à resposta que a pessoa está a dar a um ato de bondade nossa. Mas olha o que é que a Bíblia diz. Que depois de eles terem dito isso, eu respondo, nunca. Pode uma mulher esquecer-se do seu menino e não ter amor pelo seu próprio filho? Pois mesmo que isso possa acontecer, eu nunca me esquecerei de vocês. O que Deus está a dizer é, mesmo que a vossa resposta à minha bondade seja ingratidão, isso não vai mudar nada daquilo que eu digo acerca de vocês. Eu não vou mudar aquilo que eu digo acerca de vocês por causa daquilo que vocês fazem ou dizem. Isto é uma coisa... Ele não muda. Ele não muda. Deus nunca vai... Sabem, vocês nunca vão apanhar Deus a falar mal de alguém. Nunca. Sabem, voltando à à, à paixão, o, o amor é meio desequilibrado. Vocês já repararam nisso? Nós tivemos uma entrega de bebê hoje aqui de manhã. Vocês, quem é pai sabe? Não há filho mais bonito que o nosso. Não há. Quando nasce. Não há. Pode ser um gremlin, mas é o mais bonito. Porque o amor é desequilibrado. Não é? O amor olha e... Oh, tu já viste oh, os olhos dele? Já? Ah? Não é? é? O amor não é racional. Quem está de fora é, ah, analisa, esta é bonita, aquela é feio, mas... O pai e a mãe, não. Mas é que nem dá hipótese. É o, é o mais bonito. E quando um pai ou uma mãe agarra e diz não é o meu filho tão lindo, mesmo que a gente ache que não é, escutem, nós achamos que é perfeitamente normal o que ele está a falar. Ninguém leva a mal. Não é? Por exemplo, se alguém disser assim, não, eu sou, se um adulto disser assim, eu sou a pessoa mais bonita aqui da igreja. A gente diz assim, convencido. Olha para isto. Não é? Mas se for um pai dizer de um filho, ninguém, ninguém diz isso. Porquê? Porque nós sabemos que o amor tem uma linguagem desequilibrada. Não é? O amor tem uma linguagem desequilibrada. Por exemplo, uh, o meu filho... quando a gente... O meu filho já anda. Quer dizer, ele não anda. Ele está andando... Mas, para o pai, ele anda. Oh, o meu filho já diz papá. Não, não diz nada, mas... Papá, diz perfeitamente! É um gênio! Certo? Faz coisas que mais nenhuma criança no mundo faz, que é o meu filho. É a linguagem do amor. Ninguém leva a mal. Ou, ou, por exemplo, quando os meninos andam mais tarde, o pai não fica triste. Não, o meu filho não anda, mas o meu filho desloca-se para qualquer lado. Ele vai, ele arranja... Não é? Ele vai, ele... o meu filho vai a todo lado. O que é que tu pensava que o teu anda mais, mais cedo com o meu? Mas o meu ele vai a todo lado. <risos> a linguagem do amor de um pai e de uma mãe é completamente desequilibrada. Não é? O, o, porquê? Porque o amor, e está escrito na Bíblia, o amor só vê o que é bom. Lembrem-se que é assim que Deus fala a nosso respeito. Deus, quando fala a meu ou a teu respeito, não é um Deus racional. Sim, eu sei que. Como é que chamas? O Diogo. O João. Eu sei que o João. Tem ali coisas na vida dele que. Não. Quando Deus pensa e fala acerca do João, ele fala o melhor. É desequilibrado, para... aos olhos da racionalidade. Diz-me, não, o João tem um futuro incrível. Eu vou fazer coisas com o João incríveis. Vai, vai, ele, vai, ele vai ser usado por mim para fazer coisas incríveis, porque ele tem um futuro à frente dele enorme. Ele vai, ele vai ser usado. Ele tem tanto valor. Eu amo-o tanto. É a linguagem do amor. Nunca, João, tu vais ouvir Deus falar mal de ti. Nunca. Vais ouvir outros. Prepara-te. E outras. Mas ouvi, mas Deus nunca. Porque o amor que Deus tem para ti é incondicional. Ele é desequilibrado. Vocês estão a entender o que eu estou a dizer? Completamente. É a linguagem do amor. E diz que nós estamos constantemente a falar, ao que Deus está constantemente a falar de nós. Eu, eu parece que estou a ver Deus no céu a falar com os anjos. Ele com os anjos não é bem assim. Ele com os anjos e disse, Epa, oh, oh Miguel, que é o Arcanjo Chegaste atrasado hoje à reunião, mas como é que é, mano, e lá tens não é? E depois o, o, o anjo Gabriel, e, sabe, lá por teres falado com Maria, deves pensar que não assim, Tem uma relação. Mas quando toca a falar de ti, o céu tem que estar em. Eu acho que os anjos até dizem. Lá vai ele falar deles. Quando ele fala acerca de nós, quando o céu ouve. Deus a falar acerca de mim e de ti. O céu fica em silêncio. Ele está a falar dos meninos e das meninas dele. No céu não há uma má palavra acerca de ti. Nunca foi pronunciado um juízo, uma crítica a teu respeito no céu. Lembra-te disto. Não há registros no céu. Não há registros no céu. De nada mal acerca de vocês. Porque tudo o que o céu ouve é aquilo que Deus diz. Tudo. Acho me falar de dois aspectos acerca da linguagem de Deus a nosso respeito. A linguagem de Deus a nosso respeito. Deus tem uma linguagem positiva a nosso respeito. Deus sempre fala bem de nós. Nunca mal. Segundo aspecto. Deus tem uma linguagem positiva, é o primeiro. O segundo é... Deus tem uma linguagem construtiva, ou por outras palavras, profética, a nosso respeito. Ou seja, Deus não é descritivo, Deus é construtivo, que é diferente. Grande parte das coisas que nós falamos são descritivas, são descrições das nossas percepções. Ah, aquela pessoa parece ser antipática. O que é que nós estamos a fazer? Nós estamos a descrevê-la, consoante a percepção que nós temos dela haverá outras que vão dizer ah, não é, eu conheço um bocadinho melhor e ele até não é assim tão antipático ou seja, ele está a descrever de acordo com é ou não é? são as nossas descrições feitas pelas nossas percepções na linguagem profética não há descrições há apenas construções Deus não descreve quem tu és Deus descreve aquilo que tu és Deus não descreve as tuas obras Deus não descreve os teus feitos Deus não descreve o teu comportamento Deus descreve a tua identidade e a tua identidade foi Ele que a formou é isso que Deus descreve ou seja, isso chama-se construção profética uma palavra profética é uma declaração da intenção e do pensamento de Deus quando Deus fala a nosso respeito Ele fala construtivamente porque é profético Ele não descreve as coisas está na criação no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra se encontrava sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E disse Deus, epá, como é que isto está, hein? Sim, senhora. Ei, oh, Miguel, tu já viste esta miséria? Ó oh, Arcanjo Gabriel. Não, Gabriel não é Arcanjo, é só Anjo. Oh, Anjo Gabriel, tu já viste como é que isto está, pá? era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo e disse Deus, haja luz. E houve luz. Quando Deus olha para ti, Ele não te descreve os teus comportamentos, os teus feitos, nada. É por isso que também não há glória nenhuma para ti de tentares que Deus descreva os teus feitos. Porque Ele não vai descrever feitos, Ele descreve apenas a construção profética que ele tem sobre ti, a ideia que ele tem sobre ti, o pensamento que ele tem sobre ti, o plano que ele tem sobre ti, constantemente ele vai falar, ele vai falar, ele vai falar, mesmo no meio da maior adversidade, mesmo quando tu vais numa direção completamente oposta, ele vai continuar a falar acerca de ti, aquilo que ele crê, aquilo que ele acha que tu és, e aquilo que ele acha que tu és, é aquilo que verdadeiramente tu és, e ele vai continuar a falar, é por isso que na casa de Deus nós não devemos ser descritivos, devemos ser proféticos, nós não estamos neste momento para descrever como é que o mundo está, nós estamos neste mundo para declarar aquilo que Deus é, aquilo que Deus planeia, para sermos uma voz profética para este mundo, para esta sociedade, nós não estamos aqui para acusar as pessoas e descrever as coisas, nós estamos aqui para trazer uma palavra construtiva, uma palavra profética, isto é o que existe, mas isto é aquilo que Deus quer fazer. Vou pedir à banda para subir Terceiro e último aspecto, porque é que Deus nunca se esquece de ti? Ele nunca se esquece de ti porque tu estás constantemente no seu pensamento. Ele não se esquece de ti porque tu estás constantemente na sua palavra, na sua conversa. E Deus não se esquece de ti porque tu estás tatuado na palma da sua mão. Isaías 49, 16 diz, vejam como escrevi o vosso nome na palma da minha mão. Nunca escrevas o nome, ou nunca faças uma tatuagem do nome da tua namorada. A não ser que a próxima tenha o mesmo nome. Complicado. Porque uma das características da tatuagem é que uma vez estando lá, vocês acham que Deus é louco? Vocês acham que Deus alguma vez vai escrever para depois se envergonhar do que escreveu? Como é que ele se pode esquecer? Eu não sei se temos cábulas aqui no... Já fez cábulas? Claro, tu não fizeste, claro. Nunca. Tu também não. Também não. Tu também não, de certeza. Eu também não. Mas aqueles que fazem, disseram-me, Tipo um auxiliar de memória. Estamos no teste e... Ui, está um calor aqui. Quando a gente não se quer esquecer de uma coisa, escreve palma da mão. A tatuagem na palma da mão de Deus é o maior sinal de que Ele não se esquece de nós. E mais. Na semana passada eu falei que Deus nos cobre... Protege com a palma das suas mãos. E falámos acerca da temível mão de Deus. Notícia no universo: Deus fez uma tatuagem. Deus fez uma tatuagem. O que é que ele pôs lá? O que é que ele pôs? O que é que diz a tatuagem? Ele pôs lá o nome: João. Qual é o outro nome? Pereira? Yeah. João Pereira Opôs Mariana Pires Opôs Esse <risos> 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 Pá. Deus tatuou é esse nome? Sabem Aquilo não é apenas um auxiliar de memória para Deus não se esquecer. É para todo o universo também não se esquecer de que aquele é dele. Não está num ficheiro, não está no iCloud. Está tatuado na mão poderosa de Deus. E os inimigos sabem pensam muito bem antes de atacar aqueles que estão tatuados na mão de Deus eles podem estar a passar por maior provação da vida deles atacados por todos os lados mas lembra-te Deus, não se esqueceu de ti tu estás tatuado na sua mão e toda a gente tem isso em conta quando te atacam quando tentam destruir a tua vida lembra-te que o céu, a terra e o inferno sabem que esse nome está tatuado na palma das mãos de Deus e que pode estar a passar muita coisa no mundo e à tua volta mas essa tatuagem faz lembrar-te não apenas a ti mas aos teus inimigos, que Deus não se esqueceu dele. E isso é a nossa esperança. É quando às vezes nós não percebemos e pensamos, estamos a ser atacados por tanta coisa na vida, rodeados por tanta coisa, mas esse pensamento assim aguenta firme a oh, minha alma. Porque o teu nome está tatuado nas mãos de Deus. E seja o que for ou quem for, que esteja a promover ou não promover este ataque. Eu sei que todo o universo em cima do céu, debaixo do céu e no inferno, sabe que o meu nome está tatuado nas mãos de Deus e que ele não se esqueceu de mim. Há uma uma das minhas canções da nossa igreja preferidas, nós cantamos hoje Good Grace, a última canção que nós cantamos. E há uma parte que me toca muito e no original em inglês diz take courage hold on be strong remember where your help come from tem coragem aguenta firme ser forte lembra-te de onde vem a tua ajuda e há alturas na vida em que não há nós não temos conhecimento porque os pensamentos de Deus são mais altos que os nossos não temos perceção do porquê e o porquê que as coisas estão a acontecer mas Deus pede-nos, umas co... pede-nos uma coisa tem coragem aguenta firme não desistas, não começa a duvidar aguenta firme, ser forte E lembra-te de onde é que vem a tua ajuda? Salmo 121, versículo 1. Elevo os meus olhos aos montes, de onde virá o socorro? o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra lembra-te onde é que vem o teu socorro lembra-te o teu socorro não vem da mão do homem o teu socorro não vem do teu conhecimento o teu socorro não vem de nenhum governo o teu socorro não vem de nada criado o teu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra ele não se esqueceu de ti tu estás tatuado na palma da sua mão Ele não se esqueceu de ti estás constantemente nos seus pensamentos Ele não se esqueceu de ti estás constantemente na sua fala e aquilo que Ele fala acerca de ti é positivo e é construtivo é positivo e é profético Ele não se esqueceu de ti porque Ele fez uma tatuagem com o teu nome na palma das suas mãos e nós já estudámos a semana passada o poder que há na mão de Deus e no símbolo daquilo que mais simboliza o poder de Deus, ele tatuou o teu nome. Não é isto extraordinário? Ele não tatuou no pé, nem nas costas, nem no peito, mas na mão, no símbolo da sua força. É por isso que profeticamente, a Bíblia diz, digo ao fraco, como é que isso é possível? Sabes porquê? O teu nome está tatuado na mão de Deus. Estás fraco? Toda a gente pensa que tu não vais conseguir, que, não, que, que as circunstâncias te vão esmagar e destruir. É assim que tu te sentes e é assim que as pessoas têm uma percepção de ti. Fraco! Mas diga o fraco, forte sou, porquê? Porque o meu nome está tatuado na potente mão de Deus. E podes dizer, eu sou forte.